0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que senta com pessoas muito interessantes para conversar sobre a vida, o passar do tempo de uma maneira demorada, descontraída e sempre muito humana. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou André Felipe de Medeiros e toda semana estou aqui para conversar com pessoas então muito especiais sobre quem elas são também por trás do trabalho pelo qual nós as conhecemos. No caso de hoje... A Baita Honra da Vez é uma conversa com Cacau e Gino, que talvez você conheça de alguma novela que ele fez na Rede Globo, de algum programa de humor que ele fez no Multishow, no GNT. Ele vem do teatro, como ele mesmo vai contar aqui, e ele tem se dedicado cada vez mais ao teatro como dramaturgo, né? como autor de peças. E também, por falar em escrever, ele tem uma carreira também na literatura, já com vários livros lançados, principalmente biografias, como Nissete Bruno, Mãe de Todos, que sai não tão por acaso assim hoje, 12 de julho, o dia que esse episódio vai também ao ar. E se você está ouvindo isso aqui em tempo real, assim que saiu, aproveita que tem o lançamento do livro hoje na livraria Travessa, do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Antes de entrar no papo com o Cacau, eu acho legal pontuar assim que se você cavar aí pelas redes digitais, você vai encontrar um projeto dele chamado 50, que é assim uma espécie de irmão mais velho do pós-jovem, ou primo mais velho do pós-jovem, que é um programa de humor justamente sobre chegar a essa fase da vida. Mas ele vai contar mais sobre tudo isso que eu acabei de introduzir aqui no papo, Te convido desde já a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts e também a dar uma olhada em quem já passou aqui pelo Pós-Jovem. No arroba Pós-Jovem do Instagram, você encontra inclusive nos destaques dos stories, ou os stories em destaque, na verdade, né? Você encontra toda a seleção ali de convidados por áreas de atuação. Pode ser um bom começo. Enfim, vamos ouvir agora o papo com o Cacau então. E já já eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Cacau, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Olha, querido, eu tenho 53 anos, né? Uhum. Então, você me acha jovem? Eu te acho pós-jovem como eu. Pós-jovem? Pois é. É muito louco isso, porque eu tenho toda uma sensação, que as pessoas chegam muito perto de mim e falam assim, você, você é jovem, não consigo te chamar de tio, não consigo te chamar... Então eu acho que o pós-jovem hoje, <risos> ele pode ser, assim, um cara da idade do passado, mas com uhum. uma coisa mais moderna, mais ativa, né? mais vibrante. É, por exemplo, é, eu sou casado com uma pessoa que as pessoas chamam é, o Marcos, que eu sou casado há 28 anos, eles chamam ele, assim, eu tenho uma netinha que minha sobrinha neta, chama ele de vovô, mas não consegue me chamar de vovô, em forma ah. de cacau. Então, tem essa... Eu acho que essa jovialidade que eu tenho em mim... Não estou dizendo do físico, não. Estou dizendo em mim, interna. É o pós... É, é isso. É o pós de hoje, querido. É o pós que está aí na, na, na praça. Não é mais aquele pós, entendeu? O antigo que não, não. consegue
0: Outra coisa, outro momento, outra realidade. Outro momento. Mas tem uma coisa que eu vou repetir aqui, que eu falei recentemente aqui no Pós-Jovem, conversando com o Thunderbird, que tem 61. Sim. né? E eu falei isso, assim que eu noto que quando o convidado do Pós-Jovem tem mais de 50, talvez, a primeira coisa que o convidado fala é essa, fala, eu me sinto muito jovem. E quando o convidado tem 30... Me sinto velho. É, eu sou pós-jovem. Exatamente. Que engraçado, Isso é algum valor né? cultural, geracional aí, curioso, que a gente tem que fazer Não, olha
1: só, eu me encaixo dentro do seu programa, só que eu tenho uma, né, eu tenho uma vibração interna que eu me encaixo com o passado. O pós-jovem de hoje é isso, é o cara do passado que tem essa jovialidade, né? Eu acho que é um pouco isso. O Thunderbird é um também, não é? Tem uma jovialidade, Tem vários, eu conheço muita gente assim, não sou só eu não, não sou o privilegiado, eu eu sei que eu sou porque eu sinto isso, até na minha maneira de viver, sabe, meu jeito de ser no dia a dia, sabe, eu não tenho muito medo de fazer as coisas, eu sou a pessoa mais mais que tem, assim, a idade dentro de si, ela é mais cautelosa, eu faço, depois eu vejo, eu não fico com medo de doença, eu não fico com medo de fazer isso, fico com medo de fazer aquilo, entendeu? E eu acho que isso é um pouco da característica da pessoa que tem a, ju- a juventude dentro de si.
0: Concordo muito. Mas você também é uma pessoa que tem, como é que eu posso dizer isso, você tem uma conexão com a tua idade, e eu vou dizer por quê, porque você tem um projeto chamado 50. Claro. Claro.
1: Exatamente, <risos> não. E esse projeto 50? Como é que conta mais? é? Esse projeto 50 na verdade é o seguinte: é eu, eu, na verdade eu tinha que ter feito com 50, né? Mas só que eu resolvi uma vez. Eu, eu gosto de fazer uns vídeos. Às vezes, quando eu vejo uma curiosidade, eu faço uns vídeos. Aí uma vez eu falo uma coisa de 50, aí, esse vídeo deu muito certo. Eu falei, legal, isso aí. Eu chamei um amigo meu, criei umas pílulas, falei, vamos sair gravando essas pílulas por aí, bem moradas, né? E aí, à medida que eu fui caminhando com isso, eu falei, isso aí dá um projeto, isso aí dá um livro, isso aí dá um podcast, isso aí dá alguma coisa. E e aí eu falei, recuei. Eu falei, mas eu não vou entregar tudo na internet. Ah. Não vou entregar tudo na internet. Vou entregar, sim. E quando tiver algo concreto, como eu já estou... Eu já estou né? É, uhum. para poder. Porque assim, para o cara ver e o cara sabe. Por exemplo, se eu escrevo um livro, o cara me vê falando aí, mas ele tem que mostrar meu livro e ver de onde vem tudo isso. né? Se eu faço. Ah, vou ver o um podcast do Cinquentão. Ele tem teu material, não é eu estou fazendo assim, ó aleatoriamente. Eu fiz aleatoriamente porque eu sou muito criativo. Eu tenho muitas ideias, de repente. Aí eu falo, vamos lá, vamos gravar isso. Até ia para rua. Falava assim, vamos fazer isso, 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 isso. Ah, vamos. E ficava legal. É, e, mas só que eu acho que tem que ter um material de base, porque senão você joga no lixo. Depois eu fiquei pensando, pensa esse meu impulso que eu te falei que eu tenho, eu vou fazendo. Hum. Aí depois eu caí em si e falei não, pronto cai em si nesse, mas tem coisas que, né, que não são assim e, uhum. e é isso, eu tenho sim esse projeto esse projeto é um projeto de um, de um livro que eu já escrevo ele, já tem uma Opa. história que estou falando e eu quero transformar ele também num podcast que você vai estar, estar nesse podcast então, você não tem, você, quantos você tem quantos você tem? você tem
0: 37, é um muito novinho, mas
1: você pode ir lá porque tô... não tem problema nenhum <risos> porque você pode dar a sua opinião das pessoas que você atreve e 50 não é? <risos> Não, e, eu, e aí, eu quero trazer para profissionais da área, ou, ou até artistas mesmo, né? porque na classe artística é muito engraçado isso, porque parece, tem algumas pessoas, uns artistas que eles ficam com medo de falar a idade, perder trabalho. Uhum, uhum. Eu acho isso bobagem. As pessoas não se prendem mais nisso. Assim, é, uhum. o, o que acontece é o seguinte: hoje é o seguinte: o mercado é jovem, mas não quer dizer. Que o fulano vai para a internet falar ah, eu tenho 50 anos que ele vai perder trabalho. Não, é porque o mercado é jovem é difícil mesmo para a faixa etária dos 50 em diante galgar ali, porque tem muito personagem Concordo. jovem e poucos personagem para a idade da gente, ou de 50 em diante. É, mas eu acho que isso no meio artístico, por exemplo, pesa muito, as pessoas não gostam de assumir muito a idade, fica com medo. Aí acontece essa loucura que você sabe que é o excesso, né? Essa dismorfia Facial, corporal, as pessoas não param Sim. de fazer plástica, não param de fazer a tratamento, botox, não se enxergam, elas não se enxergam, elas se olham ali, elas acham que elas estão ainda feias, elas fazem mais, elas fazem mais, elas fazem mais.
0: É, mas é isso, meu cinquentor vai aí por esse por esse caminho aí. Adoro, muito bom. Já estou aqui já tô aqui de olhos abertos. Não, vou, não quero falar uma frase que tente te apressar, porque eu acho isso mancada. Quero dizer assim, estamos aqui abertos para quando a hora certa chegar. Sim, Vai, já, projeto, já, né? já já,
1: é. já já, já está quase rosto,
0: é. Boa, é bom que a gente tenha desculpa para conversar de novo depois. Né? Mas olha só, você falou que você é muito criativo. Sim, todo mundo que te vê de longe sabe disso, né? E você citou uma frase, soltou uma frase agora há pouco, que eu acho que... A minha impressão é que define muito você. Você falou assim, vamos ver se isso dá alguma coisa. Pode ser um livro, pode ser um podcast, é. vamos ver se isso dá alguma coisa. Eu tenho a impressão que isso te define bem, É, resume. É,
1: é. Eu, eu, na verdade, hoje eu tinha que ser mais cauteloso com as minhas coisas, né? Porque a gente está passando o <risos> tempo, vai ficando mais experiente. A gente, a gente vai tomando conta mais das nossas coisas, vai entendendo mais, e ainda mais eu sou casado com um cara que é empresário, e aí ele fica me pontuando ali, e às vezes eu não escuto, e ele fala assim, pô, todo mundo me escuta, todo não me escuta, porque é uma característica minha, é uma característica minha. Sei. Não estou dizendo que é certo essa característica, não, porque às vezes você faz as coisas assim, é, vamos ver onde dá, e de repente você explana uma ideia, e essa ideia começa a ganhar áreas, e de outros, outras pessoas pegam as suas ideias. Eu já tive vários uhum. problemas com isso. Porque eu fico muito... Eu quero botar logo na praça, mas aí eu fico preocupado de demorar muito. eu, vim, eu Pô, já estou com aquilo na minha cabeça. Eu não gosto de deixar esfriar. Eu não gosto uhum. de deixar esfriar. Por exemplo, estou escrevendo uma peça agora que se chama A Vedete do Brasil, que é uma peça que eu falo da Virginia Lane, dos 100 anos da Virginia Lane, que é uma, uma comédia dramática mas é mais uma comédia do que uma coisa dramática, em que eu convidei a Sueli Franco para ser a... Porque ela tem um pouco o físico de role da Virginia na época, que não é a Virginia nova, já é a Virginia a partir de 81 anos. Uhum. É uma coisa que eu descobri da Virginia e eu desenvolvi essa história em cima desse... Fiz esse fio condutor do que eu descobri da Virginia e a história vai por ali. E, e foi uma coisa meio assim, sabe? Eu saí colocando aqui no papel, no, papel, no meio do caminho... Conheci a filha da Virgínia, hum. que vive em Barra do Piraí. E, e porque ela viu umas coisas minhas, ela viu que eu estava convidando o Sueli Franco, aí a gente se falou. E aí, ó o que, é que aconteceu? Só só somou. Porque ela veio meu encontro, é, eu levantei várias coisas da Virgínia que ninguém sabe. E a Marta Laines, é, é, ela mora no sítio que Virgínia morava em Barra do Piraí, que, que ela herdou esse sítio, só tem ela de filha, filha adotiva. E aí, olha isso, a coisa vai se concretizar. De uma coisa assim, vamos fazer para ver o que que vai dar, ela realmente vai se concretizar, entendeu? Mas eu acho que nem tudo hoje em dia dá para a gente fazer assim. Eu faço muito assim, mas nem tudo dá para a gente fazer assim, porque é isso que eu estou te falando. As ideias ficam aí. Não quer dizer, o cara pode ter tido uma ideia igual a minha. Muita gente, uhum. muita gente criativa no Brasil. Só que eu resolvi, Sim. fui lá e coloquei a mão na massa. Já Exato. resolvi colocar logo. Às vezes a pessoa tem um certo delay aí para colocar, tem preguiça de escrever, tem preguiça de apresentar. Eu já vou logo emburacando aqui, já vou logo fazendo o meu jeito. E eu acho que isso que dá um pouco certo, né? mas não quer dizer que seja o certo, dá comigo.
0: Uhum. Interessante, eu vou já trazer aqui, em 10 minutos de gravação, eu já vou trazer aqui uma coisa que talvez seja uma conclusão, mas eu projeto em você duas características minhas, Cacau. Acho que a primeira é essa inquietação criativa, de ter que fazer sempre alguma coisa, e a segunda é um interesse muito genuíno em pessoas, em histórias de é. pessoas. É.
1: E uh, isso é verdade. Isso é, aconteceu um pouco por acaso. Porque quando eu me formei como ator, eu, eu estudava é, atuação desde os 13 anos de idade. Uhum. Sete anos no tablado, três anos na cal. Só que eu fazia muitos trabalhos, independente dos estudos. Quando era novo, já fazia muitos trabalhos de teatro todo final do ano. Então não me profissionalizei, na verdade, por causa do curso. Eu me profissionalizei por atividade. E, só que eu sempre fui muito comunicativo. E aí eu achava que não assim, sei será que é teatro mesmo? Será que é isso? Aí fui fazer comunicação. Aí juntei aquele comunicação. Aí, nesse tempo que eu atuava, eu resolvi trabalhar com assessoria de imprensa na época, muitos anos atrás. E na assessoria de imprensa eu escrevia muito, muito. Porque aí eu comecei a trabalhar com muito famosos como era do teatro, uhum. eu trabalhava com gente famosa. E eu começava a escrever, 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 escrever. escrever. E aí, um dia eu resolvi que eu escrever um livro. Um livro. Ah, eu quero escrever um livro. Mas como? Falei, pumba, como que eu vou escrever um livro? Como chega numa editora? Né? Como é que faz? Né? <risos> e eu, aí estava naquele momento das celebridades, que todo mundo queria saber, das celebridades, ver as uhum. celebridades. E eu não podia fazer nada também muito assim, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer, porque eu era novo e não tava em... peso não tava em mim de querer fazer uma coisa, assim, falei, quer saber, vou fazer um livro que mostre o outro lado das celebridades, vou convidá-las para participarem, mas é, o que você gosta de fazer quarta-feira? Ah, eu gosto de fazer, uhum. por exemplo, Fafá de Belém, fui, fui dar um mergulho com ela na Praia do Arpoador, porque ela faz aulas de mergulho, então eu tenho uma foto dela Sim. toda paramentada de mergulho, quem sabia que o Fafá de Belém fazia mergulho? Ninguém, entendeu? <risos> Ninguém sabia disso. Maravilhoso. Sandy, Sandy, Sandy Júnior, ela pinta, ela faz quadros. Quem sabia que Sandy... Agora eu não sei, mas na época não sabia. Eu fui para a casa dela, ela tinha um ateliê, ela abriu um ateliê, ela tem um ateliê de pintura na casa dela. Ficou horas pintando um quadro próprio para o livro que eu estava fazendo. Só que eu peguei, pedi, arrumei três cobaias para mim na época. Eu falei, eu preciso de cobaias. E uhum. eu não quero fazer com todas as celebridades, quero fazer com mulheres, Mulheres Famosas.
0: Sim, isso dá para notar. E
1: é. aí eu, tava faz... eu tinha uma amiga, que, a Flávia Monteiro, que estudou comigo a vida inteira no Colégio Marista São José. Antes de ser Flávia Monteiro, a gente estudava no São José. Chamei a Ana Botafogo, bailarina, porque eu já conhecia a Ana e a família dela há muitos anos. E chamei a Glória Pérez, na maior cara de pau, porque eu fazia uma novela chamada América. Eu estava fazendo um pequeno, pequeno papel na novela América. Sim. E um, aí ela topou. Aí eu fui para casa dela, e levei uma fotógrafa amiga minha, vamos lá. Vou filmar, vou entrevistar, e fotografo essas mulheres aí mostrando para a gente. Aí fotografei assim, eram 200 fotos de cada uma, 200 assim. Aí falei, e agora? Eu vou levar isso para onde? Aí procurei, fui sei, vou lá na Editora Globo, mandei um e-mail, nada. Consegui um contato, me atenderam, fiquei perturbando. Aí... Cheguei lá, e eu nossa... Gostamos disso. Quantas mulheres? Aí eu jutei, né falei assim, 50. Uhum. 50? Ah, uns 50 com fotos coloridas e tal. E isso foi um livro bonito. Não quero um livro... É, fui logo falando. Aí, tá, a gente quer fazer. Aí eu comecei a fazer. Só que a experiência e a coisa de trabalhar com, com a... Você está falando do ser humano, acho que partiu um pouco daí, principalmente de mulheres. Aí foi meu primeiro contato uhum. com as mulheres. Eu fiz 165 mulheres. Eu entrevistei 165 Uau. mulheres em seis meses. Eu fui para a casa de, toda, de todas as mulheres Uau. que eu
0: posso imaginar
1: do Brasil. Eu fui para a casa da Elba, eu fui para casa da Ana Maria Braga, eu fui para casa da Marília Pereira, fui para casa da Dercy Gonçalves. Todas as mulheres que você possa imaginar, eu fui. E tinha umas mulheres que, por exemplo, umas cinco, assim, ou dez, sei lá, que não eram famosas do grande público, mas eram importantes, por exemplo. Eu peguei uma... uma numeróloga de São Paulo, que hoje ela é minha amiga Liana Filatti que ela era muito querida no Hospital das Clínicas porque ela fazia muitos trabalhos internos com as as mães que tinham os filhos com câncer não podiam trabalhar e ela era muito querida lá e eu descobri isso as mães se loucas ela não é celebridade, mas ela vai virar uma celebridade nesse livro e peguei 10 uhum. mulheres assim que foi legal para elas foi legal para mim e, e aí que eu comecei com essa coisa da mulher, sabe? Aí começou uma coisa muito engraçada, porque começou a vir essa coisa, assim, por exemplo, a Virna me chamou para escrever biografia dela. Uhum. Aí eu comecei ali, com a Virna. Ela era minha vizinha, de rua, então eu ia para casa dela, ia a pé, e a gente depois ia para a praia, ela ia treinar, eu continuava fazendo o livro com ela na praia. Eu não sei, eu sei que é o seguinte, aí essa coisa de querer escrever, para uh, a coisa biográfica começou aí começou aí eu, uhum. eu gostei disso eu te, eu vou te ser sincero eu escrevo peças para de personagens dupla mas eu gosto eu gosto de escrever é a, bio, a coisa biográfica da pessoa eu gosto de sentar com a pessoa não precisa ser a biografia ali começo meio e fim mas assim como eu estou fazendo a Virginia eu estou escrevendo a biografia uhum. dela mas eu peguei um negócio ali da Virginia que ninguém sabe e eu vou jogar isso no teatro e isso vai ser o fio condutor. Maravilhoso. E aí, uhum. aí eu consigo contar um pouco da história dela, consigo, mas sem ser didático, eu tenho que falar que ela nasceu em Copacabana e isso, e aquilo não, entendeu? E eu estou entendendo isso um pouco mais, é, mais na maturidade, isso. Antes eu achava que a coisa da biografia era uma coisa mesmo de contar ali. Agora eu já entendo que não precisa ser
0: assim, né? Uhum. Então, eu... Os recortes podem ser outras histórias, nas né, narrativas. É.
1: Já, por exemplo, agora eu, tô lan... eu, vou lan... eu vou lançar o
0: livro da, da... Diferente. Agora.
1: agora eu vou lançar o livro da N7, a N7 tem muita história. Gente, eu sei que não é agora, mas eu só vou falar isso para você poder ver. A N7 fica à vontade. Tem muita história na vontade. vida dela. Para eu passar e pular. Aí eu fazer só de uma coisa, sabe? De um. Uma, coisa, uhum. uma, uma um fio condutor e levar tudo, não, eu, a ela eu tive que contar tudo, eu tive que contar porque aí as pessoas vão entender por que que ela é essa, foi essa mulher espiritualizada por que que ela é essa mulher bacana porque tem que ser de lá do começo, o cara tem que entender que vem da avó, que vem de lá de baixo isso, se eu escrever assim, ah, conta uma história aí do teatro do Bruno vai ficar ali, tem que ter,
0: trazer uhum. para todo mundo entender tudo, entendeu sim demais. É Mas voltando um pouquinho no que você falou, Cacau, tem uma coisa aí também que eu consigo, como é que fala? Ficcionalizar talvez assim, que é entender que quanto mais você conhece pessoas, nesse plano da biografia, nesse plano da investigação, deixa eu conversar, deixa com você para praia, deixa com você fazer uma aula de mergulho, quanto mais você tem esse contato com as pessoas, melhor você vai criar também personagens ficcionais para as obras de ficção. Sim, eu vou te falar uma coisa,
1: é exatamente isso, porque tem peças minhas que não são biográficas, né? mas são femininas, né? estamos falando de mulher, por exemplo, eu escrevi uma peça para Cacau Protásio que se chamava Deu a Louca na Branca, uma comédia que, que que assim essa personagem é a Branca de Neve, feita por uma mulher negra, é, só que para você entender qual é o mote Você tem que ver É uma mulher negra que ela fala malu- loucuras E no final você entende Por que, que ela é, é aquela branca de neve ali Fazendo uma branca de neve negra né? uhum. é, E aí vem um pouco disso assim Porque eu conheci a fulana de tal É meio histérica né? Vou trazer isso para cá, para esse personagem A outra é a Assim, eu trouxe o da Cacau e fui juntando, e muito assim, e muito, das, muito da Cacau também, porque eu sei eu gosto de escrever, tem gente que não gosta eu gosto, eu gosto de escrever pensando na pessoa eu adoro porque assim, quando eu escrevi a peça pra Cacau não deu outra, quando ela pegou a peça ela esmilhou. ela sabia fazer tudo muito bem a peça parou fazendo sucesso, porque ela tinha um compromisso de televisão Aí ela não voltou, mas agora ela vai voltar. Ela quer voltar com a peça. Eu, eu, a gente ficou só triste com isso, porque teve uma inter- interrompeu-se um processo que estava no auge, porque realmente eu já sabia que ia acontecer isso. Ela tinha um trabalho e a gente ia só que a gente não imaginava que ia ser um sucesso grande. A gente achava hum. que ia ser bom, é, mas não ser um sucesso grande. Aí a gente interrompeu. Mas eu pego sim, eu, pego essa, eu trago os personagens que eu crio, eu trago de outras outras pessoas, por exemplo, também, através da Iris, que eu escrevi sobre a fashionista americana Iris Apfel, a Iris é da idade da Natalia Timber, Nathalia Timber tem muitas questões que a Iris tem, é, sendo com cabeças diferentes, a Iris é uma mulher da moda, uma mulher mais descolada, a Nathalia é uma mulher mais séria, mais ilha deserta, não gosta de falar muito do mundo dela, é mais fechada, mas tem umas coisas que eu sei que a Natália não gosta do jovem, por exemplo, uma mania, e que a Iris também não gosta. Aí eu trouxe a Natália para o personagem. Você está uhum. entendendo o que eu estou falando? Eu trouxe, Super. eu trouxe um pouco da Natália misturando com o personagem da Iris. Aí Tanto que ela se identificava várias vezes quando ela estava fazendo. Mas
0: pareceu... A intenção era essa. É. 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 Mas olha só, para além do trabalho, é uma coisa que eu costumo dizer aqui no Pós-Jovem, mas eu já acostumava, faz tempo que eu não falo essa frase. Vamos lá então, vamos retomar esse raciocínio. Eu entendo também que quando a gente conversa com alguém, a gente enxerga duas coisas, né? A gente enxerga o que faz a pessoa ser parecida com a gente, faz a pessoa ser diferente da gente também. Ou seja, eu não converso com outra pessoa, eu vejo muito de mim. E eu queria perguntar para você também, o quanto que você percebe, até não sei se é... Se é muito exagerado falar assim, mas o quanto você se conhece a partir do mergulho que você faz na vida dos outros para biografar?
1: É. Eu, muitas vezes, fazendo... É, que assim, na verdade, assim, eu faço com muitas mulheres. As biografias até agora foram de mulheres. Mas tem vários pontos ali delas que eu, que eu me... Meio que me dou, me vejo assim, me es, dou uma espelhada Sim. ali. A Anissete tiveram vários pontos na Anissete. A Nisette, é por exemplo, de cara. A Nisette de uma mulher que você não vê de mau humor. Você não vai me ver de mau humor. Eu posso, às vezes, hum. ficar triste, mau humor comigo, mas você não vai me ver de mau humor no dia a dia. A Anissete não tem. Eu começava a ver, perceber essas ligações. Era uma pessoa paciente. Paciente demais. Eu sou paciente. Paciente. Às vezes eu acho que eu sou tão uhum. paciente que eu acho que as pessoas me acham idiota. Porque eu sou paciente. Agora, uhum. se eu sentia que a pessoa está me maltratando, eu fico muito louco. Eu perco uhum. o de primeira, sabe? Porque eu não maltrato ninguém. Uhum. Ninguém. E, e, e a Nissete tem isso também. A Nissete tinha essa coisa. Ela, ela falava para mim, eu sou ótima mas eu não posso ver que alguém... Nem maltratando, maltratar alguém. Eu saio do pronto, uhum. entendeu? Então, eu vejo, eu vejo umas coisas assim. Eu vejo a Irene Ravache, eu vi. É, a diferença é que eu sou um homem fazendo uma biografia... Eu acho que eu entendo elas. Só pode ser. Porque assim elas querem que eu faça as biografias delas e eu falo com elas como se eu estivesse falando com um amigo meu. É muito uhum. louco isso, porque quando um homem vai entrevistar uma mulher ou vai conversar com uma mulher... A gente fica envergonhado, né? Eu não tenho, uhum. não. Eu não tenho. Eu saio perguntando, e o que eu estou afim de perguntar? Claro que eu sou educado, não vou sair perguntando. Sim, respeitoso. Quantos homens você agora? Na... Não, não é isso. <risos> não é essa a questão. Mas eu tenho uma coragem de perguntar, tocar em pontos que não são falados, sabe? Que nunca uhum. se toca no assunto. Irene, quando eu fiz a biografia dela. Eu sabia de uma história dela com o filho no passado de drogas que foi muito difícil uhum. para ela. Ela expõe isso. O filho dela hoje é um cara que tem uma clínica e que não tem mais... Isso foi no passado. E ele faz um trabalho maravilhoso e tal. Mas não se tocava nesse assunto. né? Mas eu perguntei. Ela me contou. Entendeu o que eu estou falando? Falei Mota. Uhum. Perguntei várias coisas a Zezé Mota. Zezé ficava pelada nas festas. Ela olhou para mim ficava. <risos> Por que você ficava? Porque era cultural, era daquela época. Quando eu tava de roupa as pessoas olha, é, Zezé, não vai tirar a roupa não? Era muito engraçado isso.
0: Maravilhosa. Era uma Sim.
1: loucura deles lá, mas é uma loucura, não é uma loucura de promiscuidade, nada disso. Que é diferente, acho que até de hoje um pouco. A diferença é essa. E aí eu perguntava para Zezé, assim, na maior cara de pau, sabe? E aí eu acho que que, que isso? Eu comecei a entender as mulheres. Eu acho que eu, se eu fosse psicólogo, eu seria um bom psicólogo para a mulher. E, mas é que hoje tem uma coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, você vai fazer... Eu queria fazer uma peça falando sobre feminismo, mas aí é um problema fazer, porque vai dizer tem Sim. que ter uma mulher falando sobre feminismo e enxergar uhum. é na pele. Eu queria fazer uma peça uhum. de negros, mas tem que ser um negro porque... Gente, eu tenho pesquisa, eu tenho pessoas na minha volta... Eu não senti a dor do negro, mas eu tenho certeza que se eu conversar com todos eles, eu vou conseguir fazer uma peça que eu não tô falando, do, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô querendo defender, eu querendo iluminar eles, entendeu? E é muito louco, porque aí por isso que às vezes prende um pouco você falar dessas coisas, sabe? Porque uhum. geralmente hoje você tem que ser o cara que está ali sentindo aquilo ali para escrever. Não estou dizendo que tá errado, não. Acho que é bem legal uhum. se uma mulher que é feminista escrever uma peça sobre feminismo. Se o negro que sente a dor dele escrever uma, dor, fa- é, escrever uma peça sobre negritude. Mas eu acho que eu posso escrever. Eu posso falar um pouco daquilo, porque eu tenho muita gente para entrevistar. Muita gente... Eu não vou escrever assim, ó. Vamos lá, botar no papel. falar Da o minha arte, cabeça, o que eu acho que não, é, né? Não, Que nem uhum. eu fiz outro dia. Quando, eu, quando eu tava aquela coisa assim de perguntar é, é preto ou negro que fala? Porque eu cheguei numa reunião e falei negro. Não é negro, é preto. É preto, mas é tão rápido tudo eu não sabia que era preto ainda. Já tem né, tempo. Uhum. E aí eu liguei para Zezé, eu falei: Zezé, é preto hoje ou é negro? Ela falou, calma. Porque Zezé é uma militante que não é uma militante. que Ela, ela, ela sabe dividir. Ela, ela sabe uhum. quando o peso é. Quando o peso é grande, quando não ela sabe. Ela não é aquela que fica batendo panela na janela. Ela, ela é bem tranquila em relação a isso. Para dizer, é negro ou preto? Ela falou, olha, Cacau, é preto, mas eu não fico ofendido se me chamarem de negro, jamais. Fui chamada de negro a vida inteira. Então, assim, depende da cabeça de cada um. Mas os militantes, eles acham que é preto. Então, para não ter problema, vamos de preto. Então, eu respeito e chamo de preto. Daqui a pouco se mudar, chamo de outra coisa e tal, Entendeu? Mas Sim. eu só tô querendo te dizer isso, achei que falei, 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 eu acho que eu cheguei. Eu não
0: que... Total, não, eu não sei opinar muito bem sobre isso também não, mas eu sei que é necessária a troca, é necessário o diálogo, é. não com uma ou duas pessoas, claro. né, mas com o maior número de pessoas que você conseguir, então, é. pegar sobre esse tema, porque ah, assim como, sei lá, eu, eu posso escolher um recorte seu aqui, para perguntar de você enquanto seus pares, enquanto seus semelhantes, a partir do que eu estou estabelecendo, mas não quer dizer que a tua experiência seja claro. uma, uma fotocópia da experiência sim, dos outros também, né? Sim. Então é importante a gente. Não, ter é exatamente. Esse por isso que eu tô te falando. Portanto, mas... é. estamos aqui nos episódios 130 é, e tanto do Paulo é, Jovem, inclusive. É. Mas, por isso, mas
1: eu só te falo assim: que eu, eu só não coloco essas coisas falar uma peça sobre uma feminista, posso até comentar, porque eu sei que eu vou ter
0: problema, porque vamos dizer que eu não entendi. sou mulher, que eu não vou sentir na pele, então, adi- faço de outro jeito. Entendi, entendi. E olha só, nesse assunto ainda também, você quando olha para as suas biografadas, o que, que você acha que elas têm em comum? E eu tô, Na verdade, a pergunta mais simples é qual você acha que é o tipo de gente de quem você gosta de escrever?
1: Olha... Eu gosto de escrever para a gente comum. <risos> comum que eu digo assim. <risos> essas mulheres todas, é, o que eu me identifiquei, assim. Eu estava conversando agora, com, fazendo uma matéria, e a menina estava falando sobre isso, porque ela me perguntou o que, que, que você acha que essa biografia da Anicete vai deixar. né? E eu falei, pô, vai deixar muita coisa, porque o jovem hoje que quer atuar. Ele não quer mais correr atrás. O que eu vejo nessas mulheres é uma batalha Hum. que não se tem mais hoje. É uma Hum. coisa de arregaçar a manga, de né, fazer o figurino, ajudava a pintar, convidava o cara, ia para a porta arrecadar dinheiro, pedia cadeira de porta em porta. E elas sabem sabem o verdadeiro sentido do que é a carreira. Essa é a diferença dessas mulheres que eu estou falando. E sabem e têm uma simplicidade. Elas não são bestas. isso me incomoda muito, você acreditar que você é. Então, a primeira hum. coisa que eu penso quando eu vou fazer, assim, eu não quero gente que acredite que é. Porque quem é, <risos> é, acabou. Entendeu? Porque pra, a, chance muito de você, bem. <risos> a chance de você acreditar que você é grande, porque assim, linda, é assim, linda, maravilhosa, bela, a melhor, a não sei que Elas sabem que as pessoas gostam delas, que ficam lisonjeadas de ter fãs, mas elas sabem que existe um excesso, porque são públicas, né? e isso aí elas não acreditam. Por isso que elas são o que são, porque elas conseguiram, passando gerações por gerações, trabalhando, arregaçando a manga e tal. Hoje, você pega um garoto vai fazer uma novela, aí o garoto ganha 10 milhões de seguidores, aí o garoto ganha rios de dinheiro, aí o garoto não <risos> fala mais com a repórter, não pisa no teatro porque não gosta de fazer teatro, porque não vai passar final de semana fazendo, vai fazer um comercial, dá um trabalho do cacete, porque quer um banheiro isso, comida aquilo, entendeu? E aí não tem noção da vida, porque aí isso uhum. é agora, é agora. Daqui a pouco é outra cara que vem, aí ele está onde? em casa, deprimido. Está em casa deprimido porque não arruma trabalho. Que ninguém chama, claro. Primeiro, não chama porque ninguém quer ouvir falar no nome dele. E, segundo, não chama porque... <risos> não, porque não tem... Eu conheço vários <risos> assim, amigo. Eu conheço vários assim. Não vou falar, claro que não sou louco. Mas conheço vários assim. Que encheram tanto o saco das pessoas que hoje estão desesperados, querendo qualquer trabalho. Uhum. Entendeu? É isso. Então, a diferença disso é, é, é... Que eu sempre gosto... É assim, pessoas batalhadoras, para né? Ai, sofredoras. Uhum. Batalhadoras que, que rolaram mesmo, que estão aí tra- e continuam trabalhando e mostrando que sabem fazer o seu ofício e são simples. Então, o no- sabe qual é o título do nome do livro da. da, 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 da eu estou confundindo todas. Da Irene Rabasti?
0: <risos>
1: simples assim, Irene. Quando eu fui entrevistar a Nissete Bruno, Nissete, deixa eu ver se tem aqui, que eu estava numa página aberta. A Anissete falou assim, uma frase da Irene, Irene, sempre com muita verdade e simplicidade em cena, é grandiosa, uma diva do teatro e da TV. Porque a Irene tem essa característica simples de ser uma mulher contemporânea, do dia a dia, simples, simples, não tem frescura. Então, ela uhum. dava isso para o trabalho dela. E a Anissete captou, porque a Anissete me deu essa frase, que eu estou lendo aqui, sempre com muita verdade e simplicidade. Entendeu? Então, eu gosto de gente simples, na verdade.
0: Sim. Muito bom. Vamos falar mais, então, Missete Bruno, Mãe de Todos. Livro cujo lançamento é no dia que sai esse podcast, inclusive, né? Opa! Mas e aí? (risos) Como que você, então, agora, na cara do gol, na hora do parto desse livro... Tá experimentando ele, tá olhando pra ele agora já feito na tua mão. Assim, é, qual, não, olha só. Que cara que esse bebê tem?
1: Vou te falar uma coisa, ele nem tá na minha mão ainda, tá? Não está. ó oh, Ele rodou metaforicamente agora.
0: Metaforicamente está na sua mão. Mas já vi, é
1: claro que eu já vi, eu já me mandava <risos> tá, até postei mostrando o livro, mas eu não tive ele físico, tive, claro, né? Chegou para mim uhum. aqui e não tive físico, mas eu já fiquei louco vendo. Mesmo, fizeram, passaram as páginas, não gostaram. Ah, por que, que isso não chega logo? Porque é sempre assim no livro. Sempre assim. É sempre um pouco em cima da hora. Sempre a gente vê muitos erros, porque você escreve, 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 escreve. Pô, eu tinha. Eu tenho 25 capítulos, do, tinha 100 capítulos o livro da ANICET, da porque eu fazia, eu fazia muitos capítulos separados depois. Eu falei, muitos capítulos vamos condensar e a gente faz capítulo, subcapítulos dentro dos capítulos para não ficar um monte sim, de capítulos.
0: Sim, sim, Só que eu não percebi,
1: uhum. Agora, na hora de rodar o livro, estava assim. Capítulo 25 estava assim, escrito. Cap... Desse tamanho eu não vi. Capítulo 100. Eu falei, pô, como é que eu não vi isso, cara? O livro ia rodar e eu não tinha percebido. Eu vi o livro, Uau. vi o livro, vi o livro, sim. vi o livro, vi o livro. Desse tamanho negócio, né, eu não vi que estava capítulo 100. Bom, mas agora que é o grande um grande negócio, né? A gente vê o livro na mão da gente, que eu não vi, eu provavelmente vou ver esse livro na véspera, quando chegar na minha mão, porque até via por Rio de Janeiro, mas eu tô feliz o que eu vi, eu achei maravilhoso. Acho, é, não desmerecendo nenhum das minhas outras biografias, mas acho que foi a melhor biografia que eu fiz em vários sentidos, porque primeiro, porque, bom, tem um, tem um, 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 uma simbologia aí porque Nissete partiu. Né? ela uhum, foi embora uhum. virou uma grande homenagem para ela. ela o livro tinha terminado, eu terminei na semana que ela foi embora nos falamos no telefone vamos passar o livro para corrigir? vamos passar o livro para corrigir, só que depois dessa fala com ela eu não consegui mais falar com o Dissete. ela morreu uhum. e aí ficou o livro pronto é, ela não viu e tem isso, e segundo que sim muita história muita história, muita história por quê? Todas elas têm muita história. Só o que, uhum. que acontece com a Nisette é porque a Nisette tem uma vida. Nisette Bruno tem uma vida Paulo Nisette e tem uma vida Nisette uhum. Goular família.
0: Uhum. Bruno,
1: Goulart família. Então é assim, muito trabalho da Nisette no início de carreira e muito trabalho da Nisette sozinha. Nisso se misturava muito trabalho da NICET com o Paulo na televisão e no teatro e até com a mãe dela, que fazia novela com ela. Depois se misturou família com trabalho. Então é muita coisa. Fora as coisas paralelas de NICET, que ela coordenava um centro em São Paulo que era a Casa da Fraternidade, que começou em Curitiba, entendeu? Todos os aparatos fora, a família. Eu conto várias histórias do dia a dia, tem outras funções na vida dela. Então ficou uma coisa enorme. Primeiro, eu, quando eu acabei de bater... Deram 500 páginas sem foto. Eu falei, gente, 500 páginas sem foto? Não, isso aí não dá. É, não dá, assim, a é, gente tem que refazer alguma coisa. Vamos tentar, quando reduzir a letra, vamos ver como fica. Aí reduzir, botar uma letra, <risos> dá. porque não dá para você vender um livro de 500 páginas hoje, Sim. porque encarece muito. E aí Total. acaba que você faz um livro para ficar na prateleira, não é esse o é objetivo. E foto, um livro com foto é sempre mais caro. Mas estou uhum. ansioso. Eu vou lançar na quarta-feira, terça-feira, dia 12, na livraria da Travessão Leblon. Você tá em São Paulo, né? Você tô aí? em São Paulo. Vou lançar em São Paulo também, não sei quando, mas vou lançar aí. Então pronto. É, aí você
0: vai. <risos> e a gente divulga na redes social é. do os jovem inclusive.
1: Mas é isso, agora tá pronto, só esperando ele chegar na minha mão.
0: Perfeito. Fisco. Mas o que você falou é uma coisa que eu acho que é o sonho, o objetivo, mesmo que... Que não dito de todo realizador, né? Que é você olhar para sua obra mais recente e falar é a melhor que eu já fiz, né? Qual o seu melhor trabalho é aquele? É o meu próximo,
1: é até isso. Eu pergunto para as pessoas quando elas vão fazer, é, é sempre assim: é o meu próximo, é o meu próprio. É, na verdade, a gente não sabe, né? É, mas eu, mas eu é que a gente fala. Por que, que é sempre o melhor último Porque já se aprimora mais, né? Já escrevi tantas que a jovem é né? Pode ser que a outra que venha <risos> pela frente. É, seja melhor ainda não sei não tem nenhuma pela sim. frente não mas se eu fizer uma outra entendo sim é, eu acho que a gente vai entendendo um pouco essa 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 biografia ela como eu não sei se foi você acho que eu não falei aqui eu falei na outra já estou confundindo ela não não era para ser, não falei. Sim, falei aqui. tô, tô ficando maluco. Ela não era para ser... ser sem ordem cronológica. Eu te contei isso aqui. Isso,
0: isso, isso, isso. Contou aqui. Não, normal. Duas entrevistas seguidas. Eu no seu lugar não saberia o que é uma. uma. Se você me chamar de Luana, eu vou entender. Então, acho, né? aí a outra que eu vou
1: fazer, a outra que eu vou fazer, eu espero que eu consiga fazer sem ordem cronológica diferente dessa. Sim. Mas pode ser também que não, dependendo se a pessoa também tiver uma história que não dá pra gente descronologiar tudo. <risos> me inventei <me, me> <risos> agora, tá? Antes que me xinguem, <risos> dizendo que eu tô falando palavras descronologiadas. Neologismos. Neologismo. É, é, exatamente. Eu espero que dê tudo certo. Sim,
0: com certeza. E a atuação? Como a atuação, que, é. que... O que que para você... Deixa, deixa eu tentar colocar o que tá no meu coração, colocar aqui em palavras, mas assim... Com toda a experiência que você tem, assim, também de escrever personagens que outros vão atuar com aquele texto e tal, qual que é a tua relação hoje com a atuação? É assim, quando eu sou era
1: só ator, meu coração era só ator. Só que eu sou um inquieto, que você já falou aí, é, e aí eu resolvi escrever. Quando eu resolvi escrever, eu comecei a entender que eu era dono, da minha, da, era dono do meu caminho. E aí eu falei assim, hum, isso, eu gosto mais dessa independência do que ficar esperando um, uma Sim. peça, um trabalho acontecer. Com isso, aconteceu uma coisa. Eu fazia sempre os trabalhos e tal, mas eu parei de investir na atuação. Tipo assim, ah, chamar com uhum. teste, eu ia um, não ia para o outro com preguiça. Eu comecei a... a Gostar muito de escrever, ter minha independência. E, ao mesmo tempo, estou colocando os personagens que eu poderia... Alguns que poderia até ser eu fazendo, né? E e aí eu comecei a deixar um pouco de lado. Só que aconteceu o seguinte. Fazendo sempre alguma coisa, uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, mas não dando muito foco. Nem acentuando para as pessoas. Ah, eu estou aqui. Ah, quero fazer. Não. Eu comecei a deixar um pouco para lá. Eu não sei se eu perdi um pouco a vocação... É, hum. enfim, mas eu gosto do eu gosto desse mix todo que eu faço. Aí que aconteceu em Sim. 2015, eu fui chamado para fazer uma peça com Marília Pera e aí ela morreu tal, e tal. Depois foi a Roberto Faria, a atriz e aí começou tudo de novo. Aí fiz essa peça, aí me chamaram para fazer a compulsão, aí compulsão me chamaram para fazer um filme que foi o um filme com a Fabiana Carla, o Descredi vai para Marte e aí começou tudo de novo. Aí agora eu vou fazer um, aí já me chamaram para fazer um outro trabalho. É, eu e uma pessoa... Eu e, eu e Zezé Mota. Se você saber, olha o negócio como é... Uhum. Zezé Mota. E o ano que vem... Agora, agora o ano que vem. E assim, aí o que, que eu fiquei pensando? Eu acho que eu não tenho realmente mais a vocação, assim, né? Eu, a minha vocação é escrever, escrever, escrever. Mas eu gosto de atuar. Então, quando, sou, uhum. quando são coisas especiais, acho que fazer um projeto com a Zezé Mota é uma coisa especial. Vai ser uma coisa bacana. tal. Você está entendendo? Eu vou lá e faço. O filme que eu fiz Sim. com a Fabiana Carva foi algo que eu não vou ter experiência mais desse filme, porque foi uma comédia que a gente fez, que eu, eu gravei em Recife, que ela, que a história começava em Recife, depois eu fui para Recife, para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu gravei a NASA vazia, não tinha ninguém na NASA, eu conheci tudo da NASA lá dentro. Depois eu fui fazer o voo Gravidade Zero, que despencava com a gente, a gente flutuava. Entendeu? Então, assim, quanto que eu vou ter uma experiência dessa de novo, uma coisa especial, assim, entendeu? Uma comédia que eu passava a mão de vídeo, e a gente gravava bons uns loucos. Ou, tanto assim, gravava tanto que quando você vai ver no, no vídeo tem que ter muito corte, esse filme, o filme fica cinco horas de gravação, é. né? <risos> e, e aí eu falei, meu Deus, mas cadê aquilo lá que a gente fez, que a gente se matou? Ah, teve que cortar. Mas foi muito Sim. legal. Então, coisas assim eu quero fazer. Se tiver o de 2, eu quero fazer que parece que tem uma previsão de fazer. É uma peça de teatro... Eu tenho uma ideia de uma peça que eu quero fazer com a Bel Kutner, que é muito, muito legal, legal, é um assunto meio polêmico. Eu e ela. Eu já falei para ela, mas eu não botei a mão na massa ainda porque não dá tempo, porque agora eu vou ter agora não, não deu tempo de filosofar, eu tenho que acabar o que eu estou escrevendo aqui, da Vedete, quando eu ainda tô escrevendo. quer dizer, acabei a Vedete, agora eu tenho que revisar e começar. e Mas ainda tem esse da Zezé. Mas, assim, coisas pontuais. Eu acho que não tá mais no meu sangue a coisa de... Fiz um curso maravilhoso no final do ano passado com o Eduardo Melevic, um argentino aqui. Fiquei mergulhado com ele, assim, é, de manhã até a noite. Aí, no final, ele perguntou assim — Você não tá fazendo novela? Por que você não tá fazendo novela? Eu falei... Ah, não sei. <risos> aí eu falei, por que isso? Porque eu não capuco, eu não procuro, eu não falo mais nada, eu, eu vou deixando as coisas acontecerem, né? Aí as uhum. pessoas sabem que o Cacau, então, o Cacau é o, o autor, que escreve. Quando tiver uma coisa legal, a gente chama ele. Se uma coisa que seja significativa para ele, e assim eu vou levando. Mas meu foco agora é mais escrita, mesmo, entendeu? E, e, uhum. e tudo aí, o teatro, tudo isso aí. Começou não porque eu queria ser ator, porque eu queria trabalhar na televisão. E aí eu acabei no teatro. Entendeu? Eu acabei no teatro. Eu queria ser o, eu queria ser o Pedrinho do sítio do Picapó Amarelo. Estava tendo um teste no Rio de Janeiro. Foi, mãe, me coloca nesse teste para ser o Pedrinho do Rio. Uh, Globinho. Vim no Globinho, 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 Globinho. Tinha um programa chamado Globinho na Rede Globo. Globinho, Paula Saudanha, teste para o Pedrinho do sítio do Picapó Amarelo. Minha mãe me levou? Claro que não, amigo. Mas depois eu infernizei ela <risos> tanto que ela me colocou num curso de teatro e eu não parei mais, entendeu? Aí, eu, aí, não, claro, aí aconteceu o seguinte, foi por causa disso que eu conheci o teatro, que também podia ter sido um menino que
0: pudesse ter ido a televisão direto,
1: nem tá acostumado com teatro.
0: Aí, enfim, é verdade. Aí também é difícil. É verdade. É isso, né? Você falou, eu hoje não tenho a vocação... Pra atuar. Você pode não ter a vocação, Cacau, mas você tem, por um lado, a habilidade, por ah, outro, a sim, oportunidade. Sim, eu tenho. Então.
1: É, não, é. eu tenho. Eu tenho as ferramentas. Se me colocar, eu vou, eu vou fazer. Mas eu não tenho uhum. mais a vocação. Quer ver uma coisa que é muito louca? O ator chega pra mim. Ai, pra, pra, ah, momento que eu mais amo é na hora de estar tá na mesa lendo, três horas de leitura. Eu acho chato. Eu acho. <risos> Eu acho chato, eu acho assim, para mim hoje, eu conheço diretores, eu trabalhei, Bibi Ferreira é uma, por exemplo, eu, a última peça que eu fiz, eu fiz com o Bibi, a Bibi não gosta de ensaia muito, porque ela acha que cansa o ator, e com o ator fica cansado dela, então era três horas de ensaio, uma peça enorme, ela, três horas, chega, ela mais vê a cara de vocês, e, e eu acho, Uau. e eu tenho uma, é verdade, juro por Deus, e, e não era ruim, era maravilhoso, eram três horas intensas, que no dia seguinte ela fazia mais três horas, e a peça tava montada em uma semana, eu sou um pouco dessa linha, tipo assim, eu não quero ficar, eu, eu claro, eu tenho um texto, se o diretor da minha peça quer ler dois meses a peça, um mês com o ator, sim, não sou eu que estou atuando, é outro ator, eu vou lá e tal, mas eu, eu acho que isso é um pouco da vocação, o cara querer ficar muito feliz de para o ensaio, ficar 15 horas é um pouco da vocação da pessoa, eu fico muito feliz de para o ensaio e decorar e já marcar, o ator não, o ator que tem vocação, ele fica feliz e fica descobrindo como ele vai agachar naquela cena. Ele faz 300 mil vezes <risos> aquele agachamento, entendeu? Eu não sei se você é ator, você é ator?
0: Não, eu fiz teatro na adolescência, e aí é uma história muito parecida com a sua, só que eu não passei e fui para outros lugares. Tá,
1: ah, tudo e bem, gente. mas você tem ali dentro, <risos> alguma coisa que fica, né? A pessoa da comunicação sempre tem um pouquinho do ator dentro. E aí é isso, eu acho que eu não tenho mais esse... Ah, Tem que ler 10 horas? né? Por que ler 10 horas? Ler a peça, acabou, gente. Ler eu, vamos levantar a peça. Não, aí tem ler hoje, amanhã, depois de amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Eu não fico feliz com isso. E, aliás, eu não rendo com isso. Se você ficar fazendo comigo um mês de leitura para aprofundar, depois eu tenho que estar em pé, com o texto decorado, para sair legal. Porque, enquanto eu estou sentado ali, eu não consigo eu tenho, vou ler bem e tal, mas eu não consigo ter a criatividade para para fazer, eu fico travado, Sim. eu não sei, vou para esquerda, vou para direita, suba, abaixa. É, como... então, depende da espacialidade é, também, né? Então, quando me colocam uhum. no palco aí é diferente, eu vou criando, ele é tudo saindo rápido.
0: É. Cacau, é o seguinte, se eu concluir muito cedo aqui o pós Jovem, quando eu falei lá atrás, né, que que o projeto minha inquietude criativa e meu gosto de gente você, eu vou concluir de outro jeito agora. Acho que depois desses 46 minutos falando com você, minha conclusão é a seguinte, você é aquele tipo de amigo que gosta de ter história para contar na mesa do bar depois. É. Aí. <risos> eu fui para lá, gravei na NASA, aconteceu tal coisa, cara, aí você não aí, sabe. É, a gente chegou é, lá, aconteceu isso. Agora. Né? O
1: Marcos fala para mim. Você é. não para de falar <risos> um o que eu gosto de falar. Eu tenho história, tenho história, tem história. E a gente
0: gosta de ouvir, cara. Tenta que lá é. vitória... É. <risos> Cacau, que bom poder ouvir as histórias Que bom estar aqui no pau Jovem Conhecendo mais de você Obrigado por estar aqui Trazendo suas experiências Obrigado também. Trazendo você Adorei
1: Dois. Beijo para todos Espero todos na minha, minha biografia Dia 12 de julho Na Livraria Travessa do Leblon e Depois São Paulo E eu acho que Minas Gerais também Nossa editora Letramento é de Minas Gerais Beijo para todo
0: mundo É isso aí, Cacau. Gente finíssima, né? Muito querido. Fiquei muito feliz com essa conversa toda que a gente teve. E é muito bom, como eu falei, conhecer um pouco mais das pessoas por trás dos trabalhos delas, né? E eu quero chover um pouquinho no molhado aqui antes de dizer tchau pra você e relembrar, então, isso que fazia tanto tempo que não aparecia aqui pelo Pós-Jovem, que é essa ideia de que ao olhar para o outro a gente se enxerga com maior facilidade, né? Eu tive muito isso com o Cacau, eu acho que dos convidados recentes, pelo menos aqui do Pós-Jovem, dos últimos dois meses, eu acho assim, provavelmente ele é a pessoa com que eu mais me identifiquei e pelas coisas que eu, na autoprojeção ali, é, já expus no episódio, né? A questão... Da inquietude criativa, a questão de gostar de conhecer mais as pessoas, e a questão de ser o cara que vive umas coisas e pra, meio que para ter história para contar depois para os amigos. Eu sou o amigo que tem essas histórias. Inclusive, um amigo meu, um dos meus melhores amigos, inclusive, esse dias trouxe essa questão e falou: tem coisa que eu só acredito porque é você contando, mas eu, de vez em quando, tenho dificuldade em acreditar. Enfim, não vou expor ninguém aqui, mas ele, ele sabe quem ele é. Grande beijo para você, amigo. Mas tendo isso em vista, então, né? Como é precioso a gente poder caminhar pela vida, interagir com os outros e a gente ter essas oportunidades, né? Da gente se conhecer melhor enquanto a gente dialoga com o outro. E eu acho que mais significativo, assim, dessa dinâmica para mim é pensar que isso essa relação, eu só conseguiria estabelecer porque a gente teve essa conversa desse jeito. É claro, se eu ouvisse um podcast dele falando essas coisas com outra pessoa, eu ia ter a mesma percepção. Mas a grande questão é ouvir da boca dele ele falando sobre ele. E aí eu estabeleço, então, esse, essa semelhança entre a gente. Eu falo, olha só, é verdade, eu também. Olha só, é verdade, eu também. Quando a gente olha, talvez, só para o que a pessoa produz enquanto trabalha, claro que isso diz muito pouco sobre ela muitas vezes, mas ou como ela se comporta em redes sociais, que também acaba sendo algo que diz muito pouco sobre a pessoa no fim das contas, né? Como é importante o, o exercício de escutar, como é importante então a predisposição minha em deixa eu ouvir o que você tem para contar sobre você. E aí nesse movimento eu vou olhar e falar, olha, eu me identifico com você e posso também dar atenção àquilo que eu enxergo como diferente, né? Quando a gente olha para esses nossos critérios, então, do que, que faz a gente ser parecido, que faz a gente ser diferente, terreno fértil para a gente se conhecer melhor aí também, né? E é isso, a gente vive em primeira pessoa, né, cara? Desde que você nasceu, você tá vivendo o um mundo em primeira pessoa. E acho que é inevitável a gente pensar em como viver essas situações todas naquilo que se reflete em mim, não, naquilo que, que tem o meu reflexo. Fez sentido? Espero que sim. Mas tudo isso para dizer, vamos continuar conversando, vamos continuar ouvindo o que as pessoas têm a dizer, mesmo que à primeira vista a gente acha que vai se identificar com elas até certo ponto, ou outro momento também, o outro, fala o outro lado da moeda, né? gente que você olha e a primeira impressão é que vocês têm tudo a ver. Aí você escuta o que a pessoa tem a dizer, enquanto a maneira com que ela experimenta o mundo, experimenta a vida, você fala, nossa, caramba, é verdade, a gente não, né? A gente difere bastante. Enfim, Movimentos importantes pra gente crescer enquanto indivíduo, enquanto sociedade, né? Tava conversando esses dias com uma amiga. Parênteses breve agora. Tava conversando esses dias com uma amiga que tem filha pequena, né? E ela falando justamente desse medo de quando ela olha para as novas gerações que estão surgindo agora, assim, e ela ter medo da filha dela ser mais uma dessas pessoas que não aprendeu a ouvir, que não aprendeu a conversar. E ela é super inteirada em questões de, de, de criação e de educação e tal, assim, e ela me trouxe esses dados que eu achei bem impressionante, assim, de como mesmo as crianças que estão na escola interagindo com as outras, elas não necessariamente estão aprendendo a socializar enquanto também saber escutar. Muito emblemático isso. Mas, enfim, por falar em escutar, então, acho que eu já tô mais caótico do que de costume, né, gente? Peço perdão pelo vacilo, mas a questão é a seguinte, por falar em escutar, eu tenho boas notícias para você que gosta do pós-jovem, porque as próximas semanas vão ser... Bem agitadas por aqui, não só com os episódios às terças-feiras, mas também com os especiais às quintas. Eu dou a dica já que nessa semana teremos uma parte 2 do episódio 132, que é aquele que eu trouxe um tema que uma amiga me encorajou a falar, chama Eu Condeno Meu Passado, sobre você fazer as pazes com quem você já foi. E nessa semana, então, na quinta-feira, eu trago mais uma conversa dessas que por acaso acabou sendo quase uma continuidade daquele episódio, que muita gente comentou, inclusive. Eu fiquei muito, muito honrado com quantas pessoas <risos> se identificaram com aquele episódio, então se prepara que tem mais quinta-feira agora. E nas próximas semanas teremos, inclusive, a estreia de um formato novo aqui do Pós-Jovem. Eu espero que vocês gostem, assim como eu tô curtindo muito fazer. Enfim, fica aí mais um incentivo então para você seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta. Lembra que no Apple Music e no Spotify você pode dar a sua avaliação para o Pós-Jovem. Por quê? Porque aí o algoritmo sabe para quem mostrar o podcast, saca? Mas enfim, vamos depender de algoritmo, não. Indica para alguém, manda esse podcast para alguém que curte esses temas, que curte essas pessoas, que curte ouvir e curte conversar, porque estamos aqui para isso. O papo tá aberto, chega aí no pósjovem.com.br e no arroba jovem do Twitter e do Instagram para a gente manter o papo entre um episódio e outro. É isso aí, então. Peço perdão pelo caos mais uma vez. Tem dias que são assim mesmo, vocês sabem. Mas é isso. É nóis, tamo junto. Grande beijo, valeu. Aí, era no mundo... Eu, 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 eu tô é tô muita coisa pra te falar.
1: Tô te contando, nem sei se você problema. Ô, oh, você tá aqui pra isso.
0: Ah, é, 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 é. Eu falo, hein. Tu segura esse microfone aqui. É. que é bom.